0: 有话说。听众朋友，大家好，欢迎您再次来到《周家有话说》这个栏目，我是主持人家园。相声泰斗马三立和王凤山合说的相声艺术的魅力，最后有个包袱。王凤山问马三立：“您的饭量怎么样？”马三立不解地问道：“饭量？”王凤山说：“您能吃几碗干饭？”马三立思索片刻，回答说：“干饭吗？我都不知道我吃几碗干饭。”那接下来呢？就让我们一起来听一下这个包袱的片段
1: 。您，你这是人类灵魂工程师？不对啊，不对不对，我是人类灵魂工程师啊，嗯、我是所有的植物、动物和一切生物的灵魂工程师。起呀，嘿嘿，老爷，您您的饭量怎么样？嗯，饭量，饭量啊？什么饭量？你能吃几碗干饭？干饭呐？我都不知道我自己吃几碗干饭
0: 。这个包袱的绝妙之处呢，就在于把讽刺藏于幽默中。生活中啊，我们通常用“不知道自己吃几碗干饭”来形容某些人不自量力、没有自知之明，或者才疏学浅，却偏偏装作能人、才子，好像自己什么都懂、什么都会，料事如神，所说所做都是对的，别人都不如他。那么，在我看来呢，这种人是最愚蠢的，因为除了他自己呢，其他人都知道他有多无能。只有他自己对自身的无能和无知呢沾沾自喜。那么在这次的周家有话说栏目里啊，我和周孝正教授呢就来聊聊那些不知道自己吃几碗干饭的人和事周教授，呃，在您以往的生活和工作中呢，有没有遇到过这样的人，就是他们的能力与他们的社会职务不匹配
1: ？严重不匹配
0: 。<笑>你举个例子。嗯。
1: 为为什么叫文明啊？ Uh, 为什么叫制度文明呢？啊， uh, 你像美国，快大选了，嗯，美国有一个制度性的安排，或者有一个文明的进程，嗯，就是他掌握最高权力的总统，嗯、呃，四年选一回，嗯、最多可以连任一次，就是八年，嗯，哎、呃，这就是用制度的优越来这个克服人性的这种优越，嗯，
2: 嗯
1: 人性的优越呢，有时候它是一个这个愚蠢，
2: 嗯
1: 、呃，所以我们中国有一句话嘛，叫做。知之为知之，不知为不知，是知也。也就是说，你是一个有理性的人，你得自己知道你知道什么。也就是你有个边界，嗯、边界里头，你说我知道，呃，已知；，呃，边界外头，你说我不知道，叫未知。而“是知也”呢，就是你知道你这个已知和未知的边界在哪儿呢？嗯，这就是孔子一句话：“知之为知之，不知为不知，是知也。”它有两个“知”，嗯，哎，前面那个“知”呢，是表示你的边界。是知，也就是你知道了，嗯、就是你怎么知道自己无知？
2: 嗯
1: ，有的一个哲人说一句话，他说：“我的知识，就是我终于认识到了，我知道我的无知。”这是一个哲理的
0: 话，哲理非常有哲理的话。嗯，那现在中国有多少呃，有多少人，尤其是上层的人物，知道自己呃的能力有多大呢？因为是权力是腐蚀剂，嗯，绝对的权力是绝对的腐蚀。嗯，原来呢，他应该也知
1: 道，但他随着他的登顶，或者他叫称帝。嗯，他叫他的权力自招至高无上。嗯，哎，这个就是所以说邓小平第三卷有一句话，他说我们这个社会的问题的总病根儿，就是权力过分的集中
2: 。嗯
1: ，又得不到有效制约。嗯，所以说权力制约，哎，这个分权制衡，这就是全世界政治文明，嗯，或者叫制度文明的精髓，就是这个。嗯、原来我们这老大他知道这事儿。嗯。他要把权力关进制度的笼子，嗯，所以制度笼子就是法，
2: 嗯，法
1: 就是规矩，就是一种外界的约束力、嗯，嗯，哎，你比如像美国，刚才我讲这个，就是你四年你最多你就得改选一次，最多你连续八年必须得下
2: 、哎，这就
1: 是用外在的制度文明来遏制他人性的这种贪婪，中国没有这个，嗯，所以温家宝总理最后一次记者招待会他就讲，他说如果。政治体制不改革，什么叫政治体制改革？改革党和国家的领导制度。嗯，嗯哎，那么如果我们要不进行政治体制改革，我们的经济体制改革所取得的成果得而复失，文化大革命有可能再来。嗯、温家宝作为总理，作为中央政治局常委，在记在中外记者专待会讲了一句振聋发聩的，嗯、一个也是大实话
0: 。是，嗯
1: 、现在我们这领导呢就没有这种自知之明，所以当时一上台。胡锦涛总书记讲两个务必，就是务必要继续的保持谦虚谨慎、不骄不躁的态度。嗯，其实这两个务必呢，也是最胡锦涛之前这个老一辈就说过这事。现在我们这个一把手完全没有两个务必，他就是又浮又躁，完全没有自知之明。你刚才说那个故事非常棒，就是你得有自知之明，用中国老百姓的话，你知道不知道你自己吃几碗饭？
2: 吃几碗干饭？对，最基
1: 本需求就是饮食男女，嗯，或者叫食色性也，哎、嗯、哎，一般人一般生出来就是吃喝拉撒睡，首先你得吃，一开始呢，当然人都是吃奶，后来吃一些食品，所以吃是第一种。所以你刚才一句话就是，你知不知道你吃几碗饭的？这就是最基本的需求，跟那个需求层次论没有任何关系。嗯，需求层次论是西方的一种这个说说法。嗯嗯嗯或者人的需求没有什么层次，是就是、嗯，嗯、也就是说就是吃喝拉撒睡，对，就是吃喝性也
0: 。也就是说，再笨的人也知道吃饱了不饿，再笨的人也知道自己吃几碗干饭。那就是说，有些人甚至都不知道自己吃几碗干饭，就是撑着呢，还在吃呢。就所以我就说，这还是病人。所以，我们对于
1: 病人应该有温情与敬意。嗯，因为他是个病人，因为他是个人，人他不是个神，哎，他是一个介乎于。天使和魔鬼之间的两足动物，我们叫他人，既不要造神，也不要树敌，所以对于这些病人，相当于你刚才说的这些人，连治自,自己吃几碗饭都不知道了，他就是一个病人，什么病人？认知障碍，或者我们叫斯德哥尔摩综合症，或者我们叫精神心理类的疾病。现在我们国家这些党和领导人有不少都得了这种所谓的，俗称就是精神病，嗯，哎，或者说我们有一个说法叫病夫治国。嗯、哎，好多的国家领导人，曾经都是病夫。你比如像希特勒发动二战，嗯，嗯哎，他就是一个病夫。對<了>还有日本的东条英机，嗯，哎，他发动侵中共战争、侵华战争
2: ，他有,有个病人。现在的病人
1: <是>头一号的病人就是俄罗斯当了二几年总统的普京，嗯，哎，他在去年他居然侵犯乌克兰，嗯、他就一个误判就是误判。其实你不能说他是误判，他就是个病人。嗯，嗯哎，他对自己。的行为已经没有了一个合理的预期，嗯，也就是说他自己吃几碗干饭他都不知道了，他自己吃没吃饱他都不知道了，严重一个病人。现在呢，我们的问题呢就是这些病夫他治国，病夫要治国，
2: 嗯
0: ，
1: 由于他有了核武器，他要给全人类带来空前的一个灾难。这件事儿是我们应该必须马上讨论的事儿。嗯
0: ，这个病夫治国是一本书的名字。他
1: 这个病人，他病人他有核按钮
0: 。对，
1: 你说这人类。在这一点上是犯了一个大错误。你想，上帝创造了人，嗯、而且呢，教会了人的科学技术，所以人呢就辜负了上帝对他们的信任。你们这些人，特别是聪明的人、嗯、科技人才，哎，他们去制造大规模杀人用武器。两种，一种是热核武器，一种就是生化武器。嗯、生化武器就是病毒吗？这、嗯、不，病毒刚过去不到，不到半年嘛，或者说不到一年
0: ，呃，还病毒
1: 就属于大规模生化武器中的一种。<没>
0: 就是还没完全过去，人<类>不是又一波一波的。领
1: 导者、领导者或者当权派，或者是当局，他们没有自知之明。你要说我们的人类有吗？尤其你们这些学科技的，你们干嘛去制造大规模杀人武器，特别是病毒？嗯，你们为什么要这个研究这病毒？研究病毒也是也可能是制造，或者是误传。误传他为什么又撒谎？嗯、这就是共产党的一毛病，就是习近平的毛病。哎，你不是。聪明吗？你不是科技人才吗？你不是制造大部分杀人武器吗？除了你们把原子弹、氢弹给制造出来了，你们又制造了生化武器，化的特别是病毒。这就是人类的一个愚蠢，这也就是上帝对人的惩罚。嗯
0: ，是，所以说这种呃，就是能力和他的职务职位不匹配，呃，是非常非常，呃，对社会有有伤害的，对人类有伤害的。所以说这样的这种事情。嗯呃，尽量不要发生，<对>但是网上网经常发生误判。嗯，
1: 对，因为他人呢是地球上唯一可能犯错的动物，但是人呢，你掌握了权力，特别是你掌握了核武器，如果你犯了错误，这个人类的代价就太大了。所以说，质变不是别的，不是说，因为有武器，有冷兵器，嗯、有所谓热兵器，现在有了所谓核武器，特别是有了生化武器，嗯，特别是这病毒，嗯，因为病毒你看不见摸不着，嗯，这次的病毒。就造成了几百万人死，据说超过了大战死亡的人口了
0: 。嗯嗯、是这个，我们如果用这个能吃多少干饭来比喻这个，呃，自己能力有多强的话，那一般情况下哈，按照逻辑就是说，能力越强的人应该越。位居高位，但是呢，实际生活里边位居高位的人，往往不是能力最强的，或者说有非常有能力的人。所以在这种情况下的话，没有关系啊。如果你如果说呃，作为一个大国一个领袖，那个中国不是有句古话嘛，就是治大国如烹小鲜啊。呃，你你只要能够知道用什么能人就可以了，你知道用哪些人去治理哪些事情就可以了，而不是说的每件事情都得亲力亲为。因为你不可能样样精通，样样都知道，所以在这种情况下呢，你只要是知道用什么人，用对了人就可以了。但这种情况呢，在中国目前这种呃目前这种社会现状里头，很多人都可能呃不认同这样的一种呃说法，就是说现在中国各行各业能够起一定领导作用的，都是这方面的专家或者是能人。
1: 这这就是一个悖论，嗯，就自己以为能力最大的人叫自以为是，好大喜功，嗯，哎，叫做这种人呢，他往往他认识不了自己，他就觉得他自己什么都能，
2: 嗯
1: ，哎，所以说有一句话，是哲人说的一句话，嗯，管的最少的政府是最好的政府，嗯，哎，所以说你如果你当了一个最高的权力，原来我们叫皇上或者叫帝王，
2: 嗯
1: ，嗯你就威尔治，嗯，威尔治就中国的智慧，就是你就，哎、嗯，对什么也别管
2: 。是，哎，什么你
1: 别管，哎，这个社会上，政治、经济、社会、文化就往前的，慢慢的往前走
2: 。对，你管不
1: 管越管什么越差。对，所以我们把我们这个地，叫包子地，
2: 嗯，包地
1: 你不管你不管就好了，嗯，你不管就证明你有自自知之明，嗯，什么他都管，他什么他都管，他把这中央国务院各部委基本都给名存实亡了，嗯，他成立好多小组组长，据说有十几个，
2: 嗯
1: ，小组为什么他从小他没有当过。小组长、小队长，这样形成了一种心理的饥饿。哎，等他当了老大了，他把这中央各部委都给撤了，哎，都给变成小组，叫小组治国
2: 。嗯，哎
1: ，其实他管的越多，哎，越差。嗯，他管什么什么
2: 差。是，那个、所以人家
1: 把他叫烂尾工程，管什么什么烂尾。他管国际贸易，国际贸易就大幅度萎缩。哎，他管这个中美关系，中美关系本来不错，已经是一个战略伙伴了。嗯，那个、现在他把中美关系搞到了。崩溃的边缘，哎，管外贸外贸不行，管就业就业不行，管什么什么不成，嗯，这就叫人贵有自知之明。他最大的一个问题就是他他不是个贵人，他不知道他自己有几大有多少本事，嗯
0: ，所以我记得我黄棒是或者我们
1: 管他叫精神病或者叫精神心理方面的病，嗯
0: ，对，我记得美国前已故总统里根说过一句话嘛，说这个政府呢不是解决问题的办法，政府本身就是问题。这话说的非常有哲理，
2: 是
1: ，所以说现在我们中国的问题或者国家安全受到什么威胁，简单就是说就是国家的最后领导人他就是威胁，你要说怎么安全，他退休离休
0: ，对，哎，中国就安全了。嗯，而且中这就相当于九月九号，一九七
1: 六年九月九号，毛泽东主席去世。
2: 嗯
1: ，大概没有几天了
2: 。嗯，哎
1: ，就是一九七六年的九月九号，毛泽东死了，他一死什么都解决。嗯，
2: 哎
1: ，包括我。我们这批人一共大概有两千万所谓上山下乡知识青年，哎，我们就回来了，干嘛上学了？嗯，而且全国老百姓就吃饱
2: 了，嗯
1: ，哎，房子也住上了，住上新房子，哎，穿上新衣服，吃饱
2: 了
1: ，嗯。所以说，问题的本身在1976年9月9号以前就是毛泽东，毛泽东死了，我们就好了，就是、嗯、安全，啊、安全、嗯、最大的安全就是毛泽东，
2: 嗯，哎，他
1: 一死，我们全国人民、世群事业人民就安全了。现在的
0: 问题还是这个问题，是啊，所以说的很多问题，呃是管出来的。你不管的话，就没有那么多的问题。你比如说，最近又成立了一个什么私人企业、私营企业的什么什么局，啊，管理局啊，呃，又你说私营企业本身它就是一个市场经济的产物啊。你就让他自己按照市场的规律去经营、去运作就完了。你非要成立一个什么局，那就是政府方面又要插手去管他嘛。你管，那就死。任何中国的事情，过去几十年的经验都证明了，就是那个一管就死。所以有一
1: 句话，所以说的很好，哎，就是世上本无事
2: ，庸人自扰嗯，
1: 这些掌握最高权人，实际上他们不是什么能人，他们是庸人，而且俗不可耐。非常的狂妄，非常的有精神分裂的这个病，或者叫精神方面的病。
2: 嗯
1: ，他们就自己不知道自己是个病人，而我们很多人也在明白，他们是个病人。对于病人，我们应该宽容、宽厚、宽待。有病咱就治病，什么病？嗯嗯认知障碍、精神方面的病
0: 。嗯，就像上一期我们谈的那个。对，上一期我们谈的那个抓间谍的，如果按照他这个思路这么走下去的话，那间谍可能说越抓越多，因为他说了，间谍就,对对就是他
1: 本人。这人<笑>就在他心里呢，嗯
2: ，
1: 一叫疑心生暗鬼，那暗鬼在哪儿？在他心里呢，在他脑子里头呢，嗯，这是一个非常有哲理的人说的一句话、嗯，哲人说的话，
0: 嗯，是，所以说你从那个，呃，我们这个最高领导人他呃上台这十来年吧，呃，看的话，基本上，呃，对这个中国社会你，你你如果是单看一点，你看不出来，但是你把这几个点连成线。你从哪一个行业里头，你都能够看出来，它是往下走的。这个不用毫无毋庸置疑的，对吧？你从那个经济也好，这个国际关系也好，民生也好，各个方面，它都是往只往下走的。但是呢，越这样，那我想那个他们的警惕性就会越高，然后呢，就会制定出各种各样的政策，保护或保卫这样的一个政权。比如说像最近出这个这个让那个大家审议的一个。人大常委会准备要通过一个什么治安的这个，包包括你穿什么衣服，你带什么东西，都有可能把你入罪。你听说了这个这个事儿了吧？就是说的那个，这就是
1: 越难越黑，就他们在上面折腾。嗯，所以为什么人家胡锦涛有一句话叫“不折腾”，他们是拼命折腾。嗯，本来的问题就不少，他们又立立了几个所谓法。嗯，哎，
2: 这
1: 越立越折腾，越折腾就是越
0: 伤害失败。对，再乱
1: 再失败。直至灭
0: 亡，对他叫伤害中华民族、嗯、中
1: 国老百姓一句话，就是他们要带着花白的脑袋去见上帝
0: 。对，嗯、我就说这个正在讨论、这个审议的这个法呢，很可能通过哈，就是要伤害中华民族感情这样的一个罪名，这个让很多很多的人，呃，不知所措。就是说，你这个法怎么定呢？怎么去首先怎么定义这个中华民族或者是中国人？呃，这个东西太宽泛了。这个法律一宽泛以后啊，你怎么解释都可以了。就是说，执法者他说你有罪，他就有罪了，就像一个口袋罪一样的。所以这样的一个法律，你怎么呃去在执行执行过程中，有人说你你很难执行。其实我倒不认为他很难执行，他太容易执行了。他只要看你不顺眼，他就把你装到这个口袋罪里了
1: 。对，这个这个所谓要要通过这个这讨论稿
0: 吧，一
2: 看
1: 就四荒八无啊。就是所谓的荒唐、荒诞、荒谬、荒无。
2: 嗯
1: ，哎，这个讨论稿就是无知、无能、无情、无义、无道、无德、无耻、无赖，所以我管这四荒八无。所以这种对于这种稿你别理他。我一再说，人不怕被反对，怕被忽视。你理他干嘛？你讨论你就上当了，因为他这是他这是一个这个精神病，他犯病了，他他疯了，他越疯越厉害。嗯，他居然就讨论这么一个所谓的一个法，中国根本就没有法，因为中国的。传统思维是仁义礼智信，嗯，哎，他这就是没有信，你没有信用，你有什么法呀？中国共产党，我一再强调，是一个大规模的、超级的、有组织的诈骗集团。很多人就不理解这个事儿，他是一个本身他就是麻烦的制造者，哎，问题的本身就是他政府。所以什么时候习近平一死或者一退休，中国就好了。嗯，现在我们中国要讨论的一切问题，就是一九七六年九月九号毛泽东一死，当时的问题。基本就解决了，哎，我们作为我们知识青年，我们就结束十年的所谓上山下乡，
2: 嗯
1: ，我们就考考，我们就开始复复课了，考大学了，哎，对于中国的农民就开始吃饱饭了，他搞了一个家产家庭联产承包责任制，哎，几农民立马就吃饱了，而且当时的农产品已经多的运不出来了，原来说没有什么农产品、哎，这一个就是就是这句话，管的最少的政府就是最好的政府。所以说，经济学家一个经典的那个论述就是看不见的手，就是你有手你别干，嗯，哎，你让人看见你这手，你让他还看不见，看不见的手就是所谓的市场经济
2: ，是，立马就发挥，对，那就是
1: 这句话，还是我就非常推崇印度领袖圣雄甘那句话，叫非暴力不合作，你别理他，人不怕被反对，怕被忽视，你现在这讨论他这个伤害民族感，这不胡说八道吗？有前几天，有些人，在某一个场合穿了和服，
2: 嗯
1: ，和服就是东洋服
2: ，对，日本人有些人
1: 就情绪激动，嗯，人就说了嘛，说他你人家穿东洋服，穿和服你情绪激动，我就问你再往前走，人要穿西服你情绪不激动？对呀，因为当时有南洋，
2: 嗯，下
1: 南洋有下西洋，对，有下东洋，嗯，东洋就是日本，所以他穿了东洋服叫和服，嗯，很多人就愤怒了。那我问你，那你看见穿西服你愤不愤怒？啊？嗯
2: ，对，
1: 将来你再穿。这个跟中国的传统服装不太一样，比如说少数民族，少数民族服装不一样，嗯、<对 S 2> 你奋斗不奋斗啊？嗯、因为他这个所谓立法，他这讨论稿我一看就是四荒八无，根本就没理他。对，<呵呵 S 2> 理他你就上当
0: 。你甚至说不是穿和服了哈、啊，西装啊，你就是穿中山装，这个他也不是中国传统服装啊。这个中山装它，他的是它也是从日本那边的所谓学生装来演变来的嘛。嗯，所以说你你从这个服饰上来讲，你说你如果说你定了这么一个法，而且通过了的话，那你可以以任何的一个理由治任何一人，嗯，治罪啊。你只要看他不顺眼，你比如说他穿一个那个啊 T 恤啊 T 恤衫，它上面有一些印的一些文化字、文化衫吧，纹一些字，那你就觉得这个上面印的这些内容那个伤害了所谓民族感情了。但是不一定说你，你可以说你是伤害了你的感情，但是你不能代表整个的一个民族。但如果你这样的话，你举报了以后，那怎么处理呢？这事情后边的事麻烦大了，麻烦多了。嗯，这个法律、嗯、伤害
1: 你的感情，你说你的感情是邪恶的感情
0: ，该伤
1: 害就得伤害。你说我是爱国，你那爱国是爱的什么国？我昨天给他们讲课还说呢，人家马斯恩格斯写的《共产党宣言》里有句话：“工人无祖国。”不能剥得他们没有的东西
2: ，你明
1: 明白白的说，嗯、工人没有祖国。你说我爱祖国，你爱什么？没有祖国，嗯、你爱什么？对，还有比如说主体，皇帝的心机。嗯，就是皇帝没有穿衣服，嗯、只不过一个孩子、嗯、说出实话来。哎，说这皇帝没有西医啊，所以叫皇帝新医的升级版。嗯。什么意思？皇帝他自己认为，哎，他没，他不知道他自己没穿衣服。现在皇帝自己知道了，包括我们中国这头他自己知道他愚蠢，哎，他缺乏自信。现在他自己也知道自己，这个没穿衣服，而且他也知道别人知道他没穿衣服，嗯，而且广大的围观的这些群众也知道，皇帝知道，我们都知道你没穿衣服，所以叫皇帝新衣的升级版。哎、嗯，这个他这个段子，我觉得嗯，分析的特别好，层层递进、嗯。对，对于中国的这个问题就在这儿，他是精神病或者就是认知病或者叫精神分裂的病，而且分裂的越来越厉害。嗯。但是在我们的危险在哪儿呢？因为这些精神分裂的这些人，一个是俄罗斯总统普京，一个是我们这头他有核武器，他有大规模杀伤武器，而且还有所谓生化武器，他有病毒的这种武器了。嗯，叫生化武器，这个问题是非常对比较大的，嗯，因为他们如果是一般的人，你让他是精神分裂，你就让他得病，得病被得了，咱们就得病治，治不好咱们接着治，嗯，可是现在这两个家伙都是联合国安全理事会常任理事国，他们都握有核按钮。这个事儿就大了，这个事儿对我们全世界八十人就是一个紧迫的事儿。嗯，为什么？他们有病，而且他们病，你就看着他越来越重，而且他们每人的核按钮，所以我就想，这次像你们自由亚洲是最棒的一个电视台或者电台。
2: 嗯，这
1: 种大事儿，你应该找几个有这个有资格的人、有水平的人谈谈这事儿，就是怎么能别让他们按你核按钮，因为现在已经传说了十月一过，习近平要打台风金马里头的金门、马祖。
0: 这网上传什么样的消息的都有哈，有的靠谱，有的不靠谱哈
1: 。他不敢打台湾，因为打台湾，人家美国人已经说了，你敢打台湾，我们就参战。哎，打台湾他打不了，他打金门马祖可以，金门马祖离着大陆很近。嗯，特别是毛东曾经炮轰军门。嗯
2: ，是。所
1: 以这个迫在眉睫的一个风险，就十月一
2: 。十月一他
1: 可能搞军演，军演他就有可能借此机会，为了转移他的视线，因为国内的经理一塌糊涂。嗯，要战争是政治继续。嗯，政治上他不行，他要要发动战争，发然打台湾又不敢打，怎么办？他打那金门马祖，
0: 转移矛盾
1: ，转移矛盾。嗯
0: ，那就看吧，这个，这如果发生的话，那那的事情，接下来的事情肯定是这不可能，就是说你打下来了就就完事儿了，他一定得有连锁反应
1: 。他打不，出，他第一他打不下来，但是连锁反应必须
2: 得有，必然得有，嗯、不是必须，必然得有。